2: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a Preguntando Se Llega a Roma. En esta ocasión tenemos un programa diferente, creo que no hemos hablado de este tipo de, de cosas, o sí, Mary, eh, que no tiene que ver un poquito más como con espiritualidad, profundidad, este, sanación del espíritu, del alma, de como... Ustedes lo quieran ver y como, como nuestro invitado nos lo va a explicar. Y nos va a platicar de la meditación, del sound healing eh, y toda esta búsqueda como interior para, para mejorar nuestro interior y exterior, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mary? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? ¿Te gusta? Las dos ya hemos estado ahí en sus sesiones.
3: A mí me encanta, la verdad es que siempre he sido como fan de todo este rollo de la meditación, la espiritualidad, yoga, todo lo que te pueda hacer mejor, sentir mejor, ser más feliz, más en paz, soy fan número uno. Entonces creo que es un gran tema. Eh, no sé por qué no nos, nos había ocurrido, pero bueno, está padrísimo. Y ahorita que este gran invitado que tenemos el día de hoy nos cuente un poquito más de qué significa todos estos, este, justo lo que tú decías, la meditación, el sound, sound healing y todos estos temas que a todos nos hacen muy bien, ¿no? Y para entrar ya de lleno, me encantaría presentarlo, él es Ale Villalba, es un maestro de música docente y senador de sonido. Ahorita nos va a explicar todo eso, pero bueno, tiene 10 años como en, de experiencia y ha estado en países como Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, Nepal, Tailandia, etc. Eh, Ale usa el sonido de los cristales y el tarot como una herramienta para justo conectar el alma y de esta forma restablecer el equilibrio eh, y poder abrir el corazón y sanar. orden también nos va a explicar. Buenísimo. Y también ha desarrollado su propia técnica para canalizar los sonidos del alma de las personas Inspirado en, el uso ancestral del sonido, perdón, inspirado en el uso ancestral del sonido elaborado por las comunidades indígenas de Colombia, incorporando elementos de la meditación budista y los cantos propios de la India. O sea, es un picodo. Uh -huh. ¿Cómo estás Ale? Bienvenido.
4: Hola, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por abrir este espacio para que podamos charlar unos minutitos sobre el alma, sobre la meditación y bueno, y sobre todo lo que se nos ocurra.
3: Está buenísimo. O sea, neta, sí si has hecho un chorro de cosas en, o sea, en muchísimos países. Ojalá ahorita nos puedas platicar un poquito más y, eh, y bueno, saber pues cómo nos va, ¿no? Pero wow. bueno, vamos rapidísimo a un corte ¿eh? y en cuanto regresemos, ahora sí nos va a platicar un poquito, Ale, de toda su trayectoria profesional, espiritual y todo esta situación de la ah. y de la sanación. Ahorita volvemos.
1: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Ya estamos de vuelta en preguntando si llega a Roma. Y Mary hace un ratito estaba platicando de todo lo que había hecho Ale Villalba. Nosotros, Mary y yo, durante la pandemia a principios, cuando no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida y si algún día íbamos a poder volver a salir o tocar el aire, ya iba a ser como una bomba nuclear. Nos, nos recomendó una amiga nuestra, eh, pues como sus terapias de, 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 de sound healing que en ese momento, no, no sé si lo, nosotros lo describíamos así, pero era como una meditación, y todos hablar un poquito de lo que estábamos sintiendo en ese momento, pero justamente nos encantaría que nos platicaras un poco de ti, ¿cómo descubriste la meditación, el sound healing? Es algo que se te fue desarrollando, siempre sabías que tenías esta parte espiritual, ¿cómo llegaste a lo que hoy haces?
4: Mm, esa es una pregunta bien interesante, porque yo creo que para responderla y para dar una respuesta exacta eh, sí es algo que siempre ha estado yo creo que y puedo decir que abiertamente no, que mi camino en la vida ha sido desarrollar la espiritualidad desarrollar estos dones y talentos y creo que nunca he estado afuera entonces como que mi sensación con esto cuando me preguntan ¿Y, ¿hace cuánto estás adentro? ¿cómo empezaste? es como desde siempre eh, desde muy pequeño tuve esta conexión como muy profunda con algo superior, con una eh, interpretación, una serie de visiones sobre la espiritualidad. Y especialmente con la sanación con sonido, pues tengo un recuerdo muy puntual de los 12 años de soñarme nueve, más o menos. La primera fue a los nueve y luego a los 12 se repitió de estar en un sueño muy consciente, en un sueño lúcido, en donde me veía en la cima de una montaña nevada era un cuerpo que no era este cuerpo, o sea, no era el cuerpo ni siquiera de, de, de mío, no era otro cuerpo, pero yo sabía que era yo encima de una montaña nevada con una vasija blanca en medio de las piernas. Y cuando tocaba esa vasija, esa vasija generaba un sonido y el, lo que me despertó del sueño fue la vibración de, ese, de esa vasija.
2: ¡No! Ole.
4: Eh, me levanto y era como con el zumbido en mis oídos de ¿Qué fue esto que acaba de pasar? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto tan poderoso? Y tardaron muchos años, o sea, en ese momento creo que me acuerdo que incluso intenté indagar sobre el tema, pero pues era muy difícil para esa época entender y encontrar información exacta. Luego a los 12 años vuelvo a tener el mismo sueño y ahí sí, ya con más facilidades tecnológicas, eh, a través del internet logré descubrir que existían y se llamaban cuencos de cuarzo, que eso que yo me había soñado existía en el mundo físico.
3: Okay. ¡Ándale! ¡Esta que John!
4: Y fue como una potente epifanía, tal vez, que empezó a dinamitaria y de, dirigiendo mi vida hacia este camino y que es el que, pues, actualmente estoy viviendo, ¿no?, encarnando.
3: Híjole, pero está muy cañón que, que tan chiquito, ¿no?, como que te haya entrado esa espiritualidad. Y hasta ahorita, ¿cuántos años tienes, Ale? Treinta. ¡Cómo manches! Y está cañonito. Y llevas toda tu vida, o sea, no has frenado en ningún momento.
4: No, eh, es a lo único a lo que me he dedicado, es tal vez... Y, y, y lo hago además con muchísima pasión, con mucho gusto y es como esto, o sea, no, no pueden que haya muchos otros caminos que me generen curiosidad, bueno, o sea, de profesión soy músico, pero en el camino de la música siempre entendí que venía de ese sueño la música, o sea, que mi objetivo no era ser eh, o músico de jazz o ser un cantante de una banda famosa, sino sabía que la música iba... Desde ese sueño como un camino para llegar a conectar o a descubrir o a indagar sobre la espiritualidad. La música como una herramienta para encontrar la espiritualidad.
3: Qué padrísimo, qué padrísimo. Oye, y pues adentrándonos como un poquito más en el tema, cuéntenos un poquito eh, qué, qué es la meditación, qué es el sound healing y, y están relacionados uno o son muy diferentes o un, una puede llevar a la otra. ¿Cómo es esto?
4: Yo creo que son dos grandes amigas, ¿no? Son dos grandes corrientes, sí. bastante amigas que se interrelacionan constantemente. Cuando hablamos de la meditación, desde mi vista y desde mi visión de la meditación, hablamos de sostener un espacio en donde yo me pueda encontrar con mi propia esencia. Ok. Para mí la meditación es, es crear un espacio en donde yo pueda entrar en contacto con mi esencia, descubrir qué está ocurriendo ahí, sentir qué está ocurriendo dentro de mí, qué pensamientos estoy sintiendo, qué emociones estoy sintiendo, qué dolores estoy percibiendo. Es como un espacio de sentarse enfrente a un espejo, ¿no? Lo que pasa es que ese espejo no es un espejo que está afuera, sino es un espejo que está de ojos cerrados para adentro.
3: Claro, interior, claro.
4: Eh, y la sanación con sonido o el sound healing es una herramienta que conjuga la meditación pero además conjuga este milagro del sonido y cuando hablamos de sanación con sonido a lo que estamos hablando es de usar el sonido o la vibración para lo que está diseñada realmente, cuando nos ponemos muy místicos y no solamente místicos, incluso científicos, nos vamos a dar cuenta que absolutamente todo lo que existe en el universo está, son células o moléculas en constante fricción y todo lo que está en constante fricción genera un sonido o una vibración así que absolutamente todo vibra todo tiene un sonido Increíble. lo que hace la Sanación con Sonido es aplicar ese principio y hacer que esas vibraciones entren en tu cuerpo entren en tu mente, entren en tus emociones y generen un algo
2: Claro. Okay. O sea, de hecho, hasta las canciones, dependiendo si son de artistas normales, están en diferentes beats porque eh, unos te dan como más, no sé, ganas de bailar, otros te relajan, o sea, no no es solamente, no nos tenemos que ir a que esto solo es espiritual, sino es parte de, de la, de la vida
4: es la vida misma, todo el tiempo estamos vibrando, todo el tiempo estamos siendo víctimas o sujetos de vibraciones, no es como es algo que es un mundo en el que estamos y ahí tenemos que sumergirnos y aprender ahí, que es lo que hace la terapia con sonido o el sound healing, qué vibraciones necesito, cuáles me hacen bien, cuáles necesito en cada momento de mi vida y cómo usar ese poder de la vibración. A la final decían los grandes místicos en India o los sufis, incluso es una cosa a la que llegaron todas todas las culturas eh, ancestrales es que el universo se compone por dos principios, luz y sonido. Mm. Y nos tenemos es, que meter a usar esas dos herramientas básicas que son como los dos ladrillitos básicos sobre los cuales se construye la realidad y ver cómo con esos ladrillitos puedo hacer algo para mí.
3: Claro, alguna vez me acuerdo que yo tomé, aparte de tu clase, tomé otra clase de, de sound healing, me acuerdo que esta maestra también nos platicó, pues nosotros somos agua, ¿no? Todo, el cuerpo es agua, y entonces con estas mismas vibraciones, pues todo nuestro cuerpo empieza a, a vibrar y a sanar y todo. Oye, pero yo quiero saber si el sound healing solo es con cuencos, o, o, o sea, ¿qué instrumentos utilizas o cómo es?
4: En mi caso personal, eh, al inicio de, de hace muchos años me dediqué a investigar sobre los cuencos justamente por este sueño y profundicé en ellos y son una de las grandes herramientas que les recomiendo a todas las personas en algún momento experimentar, ¿no? Experimentar okay. esa vibración y esa potencia que tienen los cuencos como un instrumento que te reafina, ¿no? Ellos okay. emiten una frecuencia tan fuerte que lo que están haciendo es a través de un fenómeno físico que se llama la resonancia simpatética, que es el mismo fenómeno por el cual el cantante de ópera puede reventar una copa. Ok. ¿no? okay. Eso es un fenómeno físico que se llama resonancia simpatética y lo que indica es que si yo genero un sonido una nota o una vibración en la cual está afinada otro objeto solamente por, el res por la resonancia se va a activar De okay. lo que hago con los cuencos o lo que se hace con la terapia con sonido en muchos casos es generar sonidos que tú necesitas, que tú tienes y sencillamente te voy a estimular a que tú vibres en esa misma afinación, a que tú te reafines Claro. eso lo puedes hacer a través de los cuencos lo puedes hacer, los chamanes lo hacían los chamanes latinoamericanos eh, bueno, y en el norte también lo hacían a través de tambores, de sonajas, del canto, de las flautas. Casi cualquier instrumento, en mayor o menor medida, va a permitirte sentir esa vibración y generar ese proceso de refinación. En mi investigación y en lo que yo uso, me he dedicado a encontrar los instrumentos o las formas que sean más orgánicas, ¿no?
3: Okay. Que sean
4: instrumentos que realmente vibren con lo que tú tienes dentro.
2: Ok, ok, ok. Tenemos que ir a un corte, eh, rápido, pero es que me gustaría hablar un poquito más de... Hola, hola. Ya, sí, sí te escuchamos, Ale, por ahí. Pero ahorita que regresemos del corte, platicamos un poquito más acerca de Sound Healing y cómo es este proceso, porque a lo mejor algunos no han estado tan inmersos.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a Las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Ya estamos de vuelta en preguntando si llega Roma y estamos platicando con Ale de este proceso increíble. increíble. Y lo que decíamos es que Mary y yo ya lo hemos vivido, pero creemos que a lo mejor escucha ahorita que están escuchando todo esto que nos platica Ale. Eh, para ustedes es difícil imaginarse cómo es una sesión, platícanos más o menos, o sea, lo más normal, a lo mejor hay diferentes tipos de sesiones, pero ¿normalmente qué se hace?
4: Mira, en una sesión tradicional de Sound Healing, eh, a lo que vas a hacer es a recibir sonido. Eh, la sanación con sonido tiene un poquito eh, una óptica eh, dadora, de, de ser un espacio en donde tú vas a ir a recibir una serie de vibraciones, entonces... En estas sesiones normalmente vas a estar acostado y vas a permitir entrar en, entrarte en un estado de meditación, no vas a estar en atención con la respiración, permitiendo que los sonidos que se están creando pues entren en el cuerpo y atraviesen y traigan consigo todo lo que cada uno de esos sonidos viene para hacer. Lo interesante de los procesos de sanación con sonido es el viaje que está ocurriendo dentro. Okay. Cuando tú te detienes a respirar, a observar, a permitir que esos sonidos te atraviesen, empiezan a ocurrir muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas pueden ocurrir el viaje que tú necesites. Porque la mente en ese momento se calma y entra en un estado de relajación profunda muy similar al estado de ensoñación. Entonces, como entramos en ese estado similar al estado de ensoñación, se abre nuestra mente y entonces puede que empieces a ver historias, a recordar momentos a ver colores, a ver texturas, mm. a entrar en viajes emocionales profundos. Sencillamente lo que hace ese momento es que abre, te abre completamente para que aflore lo que necesitas. Es, okay.
3: padre, es padrísimo. Oye, ¿y, ¿Y en qué procesos complicados de la vida en general puede ayudar la meditación o el trabajo de sanación con sonido?
4: Yo creo que en todos. Eh... La meditación en especial, yo creo que es un elemento que tiene que ser transversal a todas nuestras vidas, indiferente a la religión que profesemos, indiferente a nuestras creencias espirituales o a nuestras no creencias espirituales. La meditación es algo que atraviesa la vida porque sencillamente es encontrarnos con algo que es un hecho y es que si tú cierras los ojos adentro hay
2: alguien. Ok, está, cañón, está, cañón. ¿Está muy cañón, sí, 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 sí. sí
4: entonces en cualquier momento en que nosotros nos sintamos desconectados de nuestra esencia y del personaje que somos pues sencillamente basta con cerrar los ojos y poder darnos cuenta que ahí hay alguien
2: Está entonces
4: es transversal o sea lo ideal es poder meditar antes de morir lo ideal es meditar a la mañana lo ideal es meditar a la noche lo ideal es que nuestra vida se transforme en un estado de meditación que quiere decir en un estado de contemplación y de observar que yo estoy existiendo ¿no? Nuestra vida ajetreada y nuestra vida 3D, de alguna manera, como bueno. que nos obliga a olvidarnos que existimos, ¿no? Nos vuelve un poco máquinas y nos vuelve... Bueno,
3: exacto, exacto.
4: Y en esos procesos pues nos vamos desdibujando y nos vamos olvidando de que si cerramos los ojos hay alguien. Entonces es ahí donde es tan importante entrar en contacto con la meditación. La sanación con sonido, por otro lado, es una herramienta muy poderosa porque lo que nos va a permitir es reafinarnos, entonces si nosotros sentimos que necesitamos es una reafinada, como coger una guitarra que está ahí, que hace mucho no suena bonito y de repente alguien llega y un músico llega y te la vuelve a afinar y dices aquí está, trin", y suena hermoso, eso es la sanación con sonido, en cualquier momento en que tú sientas que no estás afinada, que en tu vida no está siendo una bonita canción, que tu vida no está siendo una bonita melodía, pues la sanación con sonido siempre va a ayudar. Y esto eh, a un nivel físico, a un nivel emocional, a un nivel mental y a un nivel espiritual, aplica a todas las áreas.
2: Oye, y, y, y tú platicabas, o sea, me, me parece increíble. Bueno, para empezar, esa parte de que, que dices que cierras los ojos y adentro hay alguien y, y todo el tiempo estamos pensando en lo de afuera, ¿no? O sea, ay, ¿cómo se me ve la, la uña, la nariz, gordo, flaco?, este porque tengo las manos gordas, es, no sé, y, y, y pensar que lo complicado es la máquina que está dentro de nosotros, que es como todo el alma, y lo de afuera, pues con que puedas caminar y, y pues moverte, ya eres más que funcional, ya, ya ganaste, ya vas ganando en la vida, entonces, pues está cañón, que te tienes que estar recordando continuamente que, que, que pues, esa persona está allá dentro y, y no olvidarla, ¿no? Y, y, y justamente platicando un poco de eso, cuando estás en este proceso de meditación o de sanación de sonido, o sea, para algunas personas puede ser complicado llegar a un punto de relajación profunda por todo lo que pasa por, por su mente, y ¿tú crees que es posible llegar a este punto de relajación absoluta? ¿Y cómo se puede hacer? Porque hay veces que no sabes si es un pensamiento o es estos colores que me estás diciendo que te puedes imaginar en el proceso. ¿Cuál es la diferencia y cómo se puede llegar?
4: Yo creo que, y siempre lo hago, lo hablo como en mis meditaciones, en mis clases, que hay una malversión, una visión errada sobre lo que es la meditación, sobre lo que es entrar en contacto con el mundo interior. Uh -huh. Muchas veces creemos a toda fuerza que es callar la mente, ¿no? Como que nos vendieron yo creo que en los noventas una versión de la meditación como muy extraña y muy exigente que tiene que ver con vamos a meditar y meditar es cerrar los ojos y callar la mente y que no haya ningún pensamiento ese en realidad yo creo que es uno de los objetivos y de las formas más cerradas de entender la meditación claro y tú te vas a sentar a meditar con la intención de que no hayan pensamientos ahí ya estás metiéndole una presión a tu mente increíble y la mente lo que va a hacer es rebelarse pero si al contrario yo le digo a la mente, oye, nos vamos a sentar a observarnos, ¿qué pasa? Deja. la relajación. ¿eh?
3: Uh -huh.
4: La relajación está en el momento en que soy capaz de observar, no en el momento en que estoy luchando contra mi esencia o contra una parte de mí que es la mente.
3: Claro, claro. Sí, como mucha gente dice que es, ahí te viene la nube negra, ¿no? Ahí te va, pero deja pasar la nube negra, tú eres un observador, ¿no? Que pase, no te claves, sino déjala pasar. Sí, es, claro. es, 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 es impresionante ahorita tenemos que ir rapidísimo a un corte pero cuando regresemos Ale me encantaría que nos platicaras un poco cómo funciona el proceso de tu trabajo haces prácticas de manera presencial son grupales o individuales ahorita nos cuentas va, ahorita regresamos
1: Ibero TJ Radio con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
3: Ya estamos de vuelta aquí preguntándose llega a Roma con un tema que me encanta, me fascina. Mi papá, si me estás oyendo, yo sé que también estás igual de rayado que yo, igual mi mamá, mm. que nos encantan estos temas. Pero bueno... Eh, a ver, estábamos en esto. ¿Cómo, a ver, ¿cómo funciona el proceso de tu trabajo? ¿Cómo le haces? ¿Haces prácticas de manera presencial, o grupales o individuales? A nosotros nos tocó como practicó hacer por Zoom porque estábamos en plena pandemia. Pero ahorita, ¿cómo estás trabajando?
4: Eh. Siempre, siempre, siempre me ha encantado facilitar los dos espacios, me gusta mucho trabajar la sesión individual, en la sesión individual lo que hacemos es facilitar un espacio de meditación en donde conjugado con la terapia con sonido entramos a observar qué está ocurriendo, es un espacio ya muy profundo de sanación porque en ese espacio de observación ya dejamos un poquito al ego, nos despedimos un poquito de nuestra mente racional y empezamos a buscar entrar en contacto con nuestra esencia a la que yo llamo alma.
2: Okay.
4: Y llamamos al alma en la sesión individual para que el alma nos cuente cuál es el origen del bloqueo que estás viviendo, cuál es el origen o el punto en donde nace esa historia repetitiva que comúnmente estás viviendo ese sufrimiento que se repite, se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, ese es un poco el objetivo de la sesión individual, entrar a través de la meditación y la terapia con sonido, hablar con el alma y que el alma te diga la verdad es que el origen de esta historia ocurrió cuando teníamos cinco años y puedas acceder a esa información y sanarla. En ese es? proceso, eh, el alma te puede llevar a la discusión que tuviste ayer a lo que pasó hace dos meses a lo que pasó en tu infancia a lo que pasó en el útero y a lo que pasó mucho más atrás si quieres llegar más atrás
2: ok
3: con o sea, regresiones ¿no? bueno, no sé cómo se diga
4: así es, sí, puedes llegar a través de este espacio de ese espacio de la terapia a vidas pasadas a otras dimensiones a otros tiempos a otros tiempos fuera del tiempo incluso ¿no? y es un viaje muy bonito porque lo que te permite ese espacio es que logras experimentarte a un nivel mucho más profundo y a darte cuenta que no somos solamente este ego y este cuerpo, sino que somos una historia, la historia de nuestra alma.
2: Claro. y, y O sea, lo que, lo que creo que está padrísimo, obviamente habemos personas para todo y, y, y habemos unas más en contacto con la espiritualidad que, que tú nos hablas de esto y acabamos enamoradas. Pero eh, también creo que es relevante pensar que esto aplica para todo y no, no es que sea una terapia psicológica y entonces te, te cura tus heridas de la infancia y bla, bla, bla. O sea, ese no es el punto, sino estás buscando otra forma de sanar internamente y si tienes siete opciones y alguna de las siete te funciona pues qué mejor, ¿no? No afecta en nada, no sé lo padre que es estar, pues en este proceso, y ese sonido es muy distinto a si estás escuchando una canción, o sea, la verdad es, es diferente, algunos que hayan practicado yoga, pues seguramente en algunas, en, en, en algunas de sus sesiones han escuchado, pues, Cuencos, que es un proceso un poco más largo aquí, y tiene seguramente otra, como podría decir, como otro objetivo, pero la verdad es que es padrísimo. Y en las sesiones grupales, luego sí tienes intenciones, ¿no? O hay veces que no.
4: En las sesiones grupales, lo que normalmente trabajamos son temáticas, vamos avanzando a través de diferentes temas. El mes pasado, por ejemplo, hicimos un ciclo completo del miedo y nos reunimos todos los lunes a abordar un miedo diferente. Entonces, uh -huh. eh, trabajamos el miedo a la muerte, el miedo al abandono, el miedo, varios tipos de miedo, y lo que hacemos es entrar en estados de meditación en donde nos observamos enfrente a esa situación. ¿Qué me pasa a mí cuando pienso en el que me va a morir? ¿Qué me pasa a mí cuando pienso que voy a terminar mi relación? ¿Qué me pasa a mí si pienso que me va a quedar sin dinero? La claro. meditación tiene la posibilidad y es que nos permite vivir en el presente situaciones que no están pasando. Al permitirnos vivir en el presente situaciones que no están pasando, recodifica toda nuestra estructura y todos nuestros canales de pensamiento para que cuando yo llegue a experimentar esa sensación si la llego a experimentar ya la tenga resuelta.
2: Está muy cañón, o sea, suena increíble. <risa> no no sé. <sí. risa> o sea, <es> claro. <risa>
3: Oye, pero yo te quiero platicar, digo, yo te quiero preguntar, perdóname, si nos puedes platicar, digo, obviamente sin decir nombre ni nada por el estilo, pero algún par de, de casos de éxito que hayas tenido por medio de tu trabajo, o sea, ¿qué? que ya a lo mejor llegó una persona así ya no podía con su vida, con su estrés, con su, lo que sea, y empezó contigo y, y cambió y ahorita es una persona con mucho más paz, por decirlo de cierta manera.
4: Es interesante esa pregunta porque podría dar, decirte muchas historias, pero a la final, ya desde el lugar en donde estoy hoy, yo creo que cualquiera, o sea, que no, no los puedo poner en un nivel de más a menos, uh -huh cambios que ocurren dentro de la meditación o dentro de este contacto con tu propia esencia son igual de significativos o sea, eh, he trabajado con casos de personas de rehabilitación de adicciones y que en tres sesiones salen de una adicción luego de haber pasado años en clínicas de rehabilitación Ay, okay. he acompañado procesos de recuperación oncológica he acompañado procesos de muerte y de estar al lado de una persona en el tiempo y preparando para el proceso de muerte pero eso, todo eso que se oye grandioso es igual de significativo también del momento en que acompaña a una persona que acaba de sufrir una ruptura amorosa y de verdad necesita reencontrarse o en el momento que acabas de perder el empleo y sientes que tu vida desaparece. O sea, cualquiera de las gravedades o de las circunstancias difíciles de la vida a la final tienden a ser la misma o tienden a ser igual, ¿no? Porque en el momento en que lo estamos viviendo experimentamos el mismo miedo, el mismo dolor, el mismo pánico.
2: Claro, y, y yo creo que a mí me parece un recurso, cuando te sientas mal luego así todo el proceso de ir al psicólogo, de si escoger, de, no, no estoy demeritando la psicología, ¿no? Pero a muchas personas se les hace pesado, es como, puta, ¿y a quién le voy a pedir la recomendación? Yo no quiero que piensen que estoy loca, o que en este momento no la estoy pasando bien bla, mucho más para ciertas personas que para otras. Pero este proceso de sound killing, sin querer ser las PRs de Ale, pero eh, la verdad es que creo que es mucho más sencillo. Hay veces que no, como tú dices, no tienes que estar ya en tu lecho de muerte para llegar a tocar la puerta y decir, hay veces que solo quieres una... En ese momento estás trabado en, en algo, en un proceso, en el trabajo, eh, en un problema con tu pareja, algo con tu hijo, no sé, con tu papá, y, y puedes destrabarlo por medio de estas sesiones y a lo mejor solo es en una sesión y te sientas mejor, definitivamente te sientes mejor. No sé qué piensas tú Mary de cuando hicimos nosotros este procesillo. Sí,
3: a mí me encanta, creo que es una parte esencial del ser humano, si todos pudiéramos tener un poco de meditación y sound healing y ese tipo de, de cosas que nos ayuden a estar mejor y, a, y sobre todo tener paz, no yo creo, yo creo que es lo que todos buscamos, paz interna, no sé, Creo que nuestro mundo sería otro. Pero bueno, tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero en cuanto regresemos, le vamos a preguntar a, a Leslie qué opina de las apps para meditar, que si cree que funcionan. Y también hay mucho charlatán en este ambiente que luego les cuento una historia que a mí me pasó, pero ¿cómo podemos evitar que nos toque alguno de ellos? Ahorita venimos.
0: Ibero DJ Radio.
1: se Llega a Roma. Encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
3: Buenísimo, pues ya regresamos aquí a Preguntándose Llega a Roma. Eh, Ale nos está platicando un poquito del sound healing, de la meditación y todo este mundo espiritual. Y... A ver, platícanos un poquito, ¿qué aspectos externos crees que intervienen para que una persona esté más ansiosa a lo normal o no? O sea, la chamba, la familia, o, ¿y, y ¿cómo, puede, cómo puede ayudarte todo este mundo de, de, una, de búsqueda de paz, de tranquilidad?
4: Yo creo que cuando hablamos de ansiedad, básicamente lo que estamos hablando es de la ausencia del presente, ¿no? De una mente que está puesta en el futuro.
3: Claro. ¿Sí?
4: Eh, así que cualquier cosa o cualquier elemento que esté atravesándonos por la vida que nos invite a pensar en exceso sobre el futuro nos va a poner en esos espacios de ansiedad entonces lo primero es entenderla como algo, como una respuesta natural de la mente ¿no? a veces creo que en, un poquito mucho en estos últimos años estamos tratando de satanizar a nuestras propias emociones o nuestras propias respuestas biológicas no es como que eh, no queremos sentir el estrés, no queremos sentir la ansiedad no queremos conectar con el miedo no queremos conectar con la rabia y, y lo que la invitación es justamente a lo contrario, es a decir ah ok, me la permito, estoy dándome cuenta que estoy ansioso, ¿eso qué quiere decir? que no estoy en el presente, bueno entiendo que no estoy en el presente porque definitivamente me tengo que mudar en cuatro semanas y si no tengo casa Sí. Nos acordó, no voy a estar en ansiedad, pero luego de que hago ese ejercicio de recordar qué me sacó del foco, qué me sacó del presente, regresar al presente y qué es regresar al presente, es respirar, ok,
3: claro, claro, la respiración es básica en la vida.
4: El mayor detonante para sacarnos del presente es eso, es pues estar en, encargándonos de trabajar en el futuro o encargarnos de estar elaborando el pasado cuando no lo podemos hacer y eso la invitación siempre es a respirar. En el momento en que respiras, regresas al presente. En el momento en que respiras, te das cuenta que genuinamente y auténticamente estás viva o estás vivo. Cuando respiras, te das cuenta genuina y auténticamente que esa es una respiración menos... Ok. También respirar una vez menos es acercarnos más a la muerte. Entonces, cuando haces ese ejercicio, como que aquí estás de nuevo. Ah, llegaste.
2: Órale. Está súper. Así explota la mente, ¿no? Seguro... Ojalá que todos estén respirando en lo que están escuchando a Ale decir. No, sí, yo, sí, yo sí respiré. Yo sí empecé así. Yo sí empecé. Este... Oye, pero. Además de evidentemente que nosotros recomendamos muchísimo pues toda esta experiencia contigo o con, a lo mejor hay gente que, porque tú estás en Tulum, ¿verdad?
4: Eh, actualmente ¿En estoy en Playa del Carmen viviendo, eh, bueno sí en esta zona de Quintana Roo, eh, pero eh, ya como todo se está regulando, entonces estoy empezando a hacer agendas presenciales en la Ciudad de México de nuevo.
2: Ok, ok, ok. Porque hay veces que puede ser en Ciudad de México, pero bueno, nosotros estamos aquí, en, en yo estoy en Ensenada, pero pues también nos escucha gente de Tijuana, eh, que bienvenidísimo cuando quieras hacer un retiro en el Valle de Guadalupe, así me fascinaría, sería claro, algo claro. Que... Este, Pero hay gente que usa, por ejemplo, apps para meditar, o otro tipo, o a lo mejor está escuchando música que... ¿Qué tiene este tipo de, de sonidos? ¿Qué, qué piensas? ¿Las recomiendas? Este, ¿Crees que funcionan? ¿Recomiendas alguna o no? O yo,
4: yo creo que todas las aproximaciones a la meditación ayudan. Eh, eh, mi tema con las aplicaciones para meditar es que de alguna manera te siguen poniendo en contacto con este mundo exterior, ¿no? entonces es para meditar, requiero de mi celular en donde pueda descargar una aplicación que a la cual alguien haya, o sea, hay como mucha información de, de lo exterior, que yo creo que a veces en la meditación la meditación se trata de simplificar un poco la, la historia, pero puede que sirva, puede que sea una buena aproximación eh, me, de las cosas que he encontrado y que me han parecido muy buenas, es esta aplicación de Headspace, que uh -huh. también tiene estos, estos mini meditaciones en Netflix, sí, que sí, sí, buenísimas y de verdad las recomiendo porque me parecen un buen ejercicio para empezar a entrar en el mundo de la meditación, ¿no? como para entender de qué se trata realmente la meditación, creo que es una buena herramienta y creo que por ahí puedes empezar a hacer algo. Sí. Eh, pero como siempre, 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 y no por ser purista ni, ni nada, sino creo que me parece mucho más sencillo ponerte enfrente de tu ventana ver cómo se mueven las hojas de la palmera, de las, del arbolito que tengas enfrente y respirar, o sea, esa es la mejor aplicación, ¿me entiendes? Claro. La mejor aplicación es la presencia, entre más presente estés, pues más fácil va a ser este ejercicio de la meditación o acostarte en tu cama a la noche, expandirte en la cama, os abrirte de brazos, abrirte de piernas y decir, bueno, me voy a dedicar cinco minutos a respirar, Sí, Ahí sí te puedes poner el cronómetro y le dices a tu celular, cinco, avísame en cinco minutos. Y te dedicas cinco minutos a respirar. Yo creo que eso ya es suficiente. Igual, recuerden que si ya están en esos cinco minutos, se les van a pasar pensamientos y no hay que evadirlos, sino al contrario, observarlos y, y tener como una perspectiva amorosa. Decir, ¿yo qué hago a las 12 de la noche acostada en mi cama pensando en lo que me pasó hoy? de que el cuernito que desayuné no estaba tan rico o sea yo qué hago ahí y claro. reír un poco de tus propios pensamientos reírte un poco de tus propias historias y decir ay ahí estoy no ahí estoy mm. y ah, vamos sin lucha
2: sí claro oye, oye perdón vas no, pero... este no es que tú ¿crees, o sea, tú como persona que además enseña o está, o sea, es el, el, el coach dentro de este aprendizaje, ¿te sirve a ti mismo? ¿A veces te recuerdas que no estás en el presente? ¿O qué haces? Todo o sea, el tiempo. Okay. Todo el
4: tiempo. O sea, eh, eh, tener la herramienta no necesariamente indica que siempre la estás usando, ¿no? O sea, como que siempre van a haber momentos que te van a sacar porque de eso se trata la experiencia humana okay. ¿no? De, de, de jugar con nosotros y darnos vueltas y a veces llenarnos de pensamientos y luego llenarnos de emociones, pero el ejercicio está en que cuando ya conoces que tienes la herramienta la puedes usar más fácil, ¿no? Puedes entrar en el contacto con la herramienta y decir ¡Ah! Me estoy perdiendo, estoy fuera de foco, respiro y regreso, me hago ¿Regreso? presente
3: Claro, claro Qué padre, neta, qué padre. Tenemos que ir rapidísimo a, a otro corte, ¿eh? pero en cuanto regresemos, a mí me encantaría que nos pudieras dar más tips, Ale, sobre cómo, pues, tener calma en esta vida, en esta vida tan loca, justo eso es lo que nos dices de respirar, y también me encantaría que, no, que, que nos contaras un poquito sobre, hay un chorro de charlatanes en este ambiente, este, y luego la gente por esta búsqueda de ayuda, de paz interior, de todo se va con gente que, que, que es mala onda, por decirlo de cierta manera. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos hacer para evitarlo? Ahorita, en cuanto regresemos, a ver si nos puedes platicar un poquito.
1: Un programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
3: Buenísimo, pues ya estamos de vuelta en nuestro último eh, este, episodio, como, como siempre lo digo, Mari. No, oh, pero... sección Mari, ¿cómo oh, que? Estoy... La última sección, <ríe> el programa de hoy que ha estado buenazo y ojalá le puedas venir varias veces más para platicarnos, pero a mí me ha pasado, yo tuve una experiencia bastante mala que me recomendaron hace muchos años a una psicóloga, este tarotista no, tarotista, psicóloga, no, espera, ¿verdad? y al final quiso exorcizarme, imagínate, o sea, esa fue una experiencia en mi vida muy extraña. Y hay mucha gente que le pasa eso, porque mucha gente está gritando por ayuda, por encontrar la paz, por eso. Y hay un chorro de charlatanes que, que, que en este ambiente que te dicen que te van a llevar a, a, al cielo, no y al final te acaban haciendo más daño del que tú ya venías cargando. ¿Cómo podemos evitar que nos toque algo así?
4: Es bastante... Eh, yo creo que la palabra correcta sí es difícil esa situación porque lo que uno más tiene que lograr entender es que no hay mayor maestro que uno mismo, ¿no? Entre, yo creo que la, la gran, el, lo que, la, el tip, mejor dicho, que te va a permitir identificar o dejarte guiar por personas que están más conectadas o menos conectadas es el nivel de dependencia que tú estás generando sobre esa persona okay. y el nivel de dependencia que esa persona está generando contigo, ¿no? O sea, esta interconexión, si es una persona que te está diciendo es que necesitas de mi, de, de mi presencia, de mi ayuda, de mi servicio para estar mejor, yo la verdad, o sea, a menos de que sea un médico y que estemos enfermos de algo físico, pues
3: claro, claro.
4: necesitamos de ese tipo de personas, ¿no? Porque en la espiritualidad lo que sí necesitamos es entrar en contacto con nuestra propia sabiduría. Entonces quédate siempre en un lugar en donde te están motivando a que encuentres tu propia respuesta, tu propia sabiduría, en donde te estén dando la responsabilidad de lo que te está ocurriendo. Cuando en la espiritualidad tiene muchos trucos, ¿no? Y uno de los trucos que tiene la espiritualidad es que a veces te embelezan con ideas de lo no tangible.
2: Okay.
4: cada claro. vez que te estén mandando lo no tangible cada vez que te estén mandando a estas cosas a estos mundos que son difíciles de entender o que te digan es que vi que tú necesitas de tal cosa mmm, toma distancia, respira, revisa porque en general las respuestas más profundas más certeras y más transformadoras las encuentras dentro de ti y lo que un facilitador debe hacer es un buen facilitador o un buen terapeuta o un buen sanador lo único o sanadora lo único que tiene que hacer es facilitar un espacio en donde tú te sientas segura seguro de encontrarte contigo mismo
2: bueno a lo mejor difieren pero yo creo que todos tenemos un cierto sexto sentido a unas personas más desarrolladas que otro pero como que si te sientes incómodo si el proceso en el cual estás in interactuando con esa persona luego no es el más fluido hay muchas veces que algo te está diciendo así que no debes de estar ahí y no necesariamente puede ser un charlatán a lo mejor es alguien que no concuerda contigo en tu pensamiento o las herramientas que se están utilizando no creo que sí es mucho de escucharte a ti mismo y de por qué me estoy diciendo a mí que no me está fascinando ir a esta terapia o a ir con este tarotista o numerólogo o lo que quieras, ¿no? Me parece que es algo súper importante. Oigan, pero estamos tristes. Ya sé que decimos eso todo el tiempo y ya mi primo me dijo que por qué siempre estamos tristes, pero. Nos encantan nuestros invitados. <risa> pero es que sí nos encantan nuestros invitados y la verdad es que. Creemos que se fue súper rápido este programa. Sí, sí, Esperamos, la verdad, que con que una persona pueda probar ir con Ale, la verdad es que es súper conveniente para pues, tu espíritu, tu alma. De verdad es un sonido que te llega como a otro nivel. No sé cómo explicarlo. Parecemos así sus... sus mamás, pero 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 es la verdad, y bueno pues no sé qué opinas de el programa de hoy, Mary me encantó, ojalá Ale puedas venir este
3: más seguido, cuéntanos dónde te podemos encontrar, redes sociales, teléfono no, no teléfono, no. redes sociales mail, página web, lo que sea para que la gente que esté interesada te pueda buscar cuéntanos
4: eh, creo que lo más fácil y como uno de los lugares de contacto más fácil es a través de Instagram. Eh, okay. arroba Ale Meditation, así facilito, así okay. que por ahí me pueden encontrar. Ahí normalmente voy subiendo cositas de lo que vamos haciendo, de las convocatorias a los diferentes ciclos de meditación o a las diferentes actividades que vamos haciendo.
2: Buenísimo, pues lo, de todas maneras te vamos a taguear. La verdad fue un gran gusto tenerte en nuestro programa. Agradecemos a nuestro productor Eri como cada semana, a nuestra ya frecuente productora Aid, que está ayudándonos el día de hoy y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 pm en Tijuana y 2 pm Ciudad de México por Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando si Llega a Roma. Espero que la hayan pasado muy bien. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Mary y Eddie.
4: Muchas gracias. Gracias, gracias. Eh,
2: gracias a todos. Nos vemos. Bye.
1: Ibero y Radio presentó: Preguntando se llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Allí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: Somos una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única, como tú.